1: COPE CANTABRIA Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. aquí estamos en Tiempo de Deportes, COPE CANTABRIA Desde ahora mismo de las 3 y 20 hasta las 4, información de deporte en COPE CANTABRIA Hoy en una jornada en la que vamos a hablar del Racing, en la que vamos a hablar de la última hora institucional En la que vamos a hablar también de la última hora deportiva con ese entrenamiento que va a tener lugar dentro de una hora y diez minutos en el Complejo Deportivo Nando Yosu de la Albericia. Y con las dudas que tiene Alejandro Menéndez de cara al partido ante el líder de la clasificación, el Elche, que llega a los campos de Sport el domingo a las 12. En un encuentro que va a ser emitido en directo en Canal Plus 1... Vamos a hablar del Racing, vamos a hablar de la última hora instituc institucional Vamos a hablar de los movimientos de la Peñas Después de haber recibido por fin, tres meses después la, El famoso acta de la Junta de Accionistas También de esa reunión que ha mantenido por fin La Comisión Independiente del Racing Con la Asociación de Peñas del Racing y Aupa Pero también habrá que hablar de otros temas Habrá que hablar de Balomano Porque tenemos la Copa del Mundo en Cantabria Va a estar en nuestra región a lo largo de estos próximos días y de ello vamos a hablar con el que más sabe de balonmano, uno de los que más sabe en este país, comentarista habitual de Televisión Española y amigo de esta casa internacional en multitud de ocasiones con España y ahora presidente de la Federación Cántabra del Balonmano, Tito Urdiales. Y aprovecharemos también para hablar de ese torneo internacional de balonmano de Los Corrales. Que llega a su tercera edición y que tuvo en su momento algunos de los campeones del mundo hace unos meses en el Mundial que se disputó en nuestro país. Y para rematar, hoy tendremos motor con Enrique García Ojeda, que este fin de semana se estrenaba en el Nacional de Canarias, en el Nacional de Asfalto en Canarias, y que sufrió una polémica exclusión de la cita canaria en un rally que iba dominando Robert Kubica, el piloto de Fórmula 1. Hasta que se estrelló con su coche accidente espectacular el del polaco Que hace nada se recuperó de otro espectacular accidente en otro rally Y con Enrique García Ojeda hablaremos de esa exclusión de su Citroën Por un problema de peso, cuatro kilos arriba, cuatro kilos abajo Dejaron al Corraliego fuera de la lucha por la victoria en su categoría Buen menú el que tenemos hoy en Cope, buen menú el que tenemos en Deportes Cope Cantabria. Sigue con nosotros hasta las 4 de la tarde disfrutando del buen aroma de un buen café. Ahora que llega la Semana Santa te tiene que acompañar el mejor café del mundo, el café de Cantabria, el café dromedario. El café que ha arrasado con tres medallas de oro en el último concurso de Cata Ciega, celebrado en Brescia, en Italia. Y con un buen Café dromedario nos metemos de lleno a analizar la última hora del Racing. Que viene marcada por ese entrenamiento a las 4 y media de la tarde en el Complejo Deportivo Nando Yosu. Y por las dudas en torno especialmente a tres futbolistas del conjunto cántabro. Ayer te lo contábamos, Tiago Pinto con esguince en el tobillo izquierdo, Crespi con una contractura en el aductor mediano de la pierna derecha y Juanmi con una contusión en el tobillo. Y también dependientes en el Racing de Marcos Gullón con una fascitis plantar aunque en este caso la baja del madrileño no es tan importante porque no podía jugar ese partido, el del domingo a las 12 ante el Elche, al haber visto el pasado sábado el Lugo en el Anso Carro, su quinta tarjeta amarilla. Hoy vuelta al trabajo, habrá que ver cómo evolucionan estos tres futbolistas, tres futbolistas que están siendo titulares en el Racing, Thiago Pinto, Martí Crespi y Juanmi... Y para qué os voy a engañar, la que más preocupa ahora mismo es la de Martí Crespi, el central mallorquín que llegaba en el mercado de invierno con muchos recelos que se ha convertido en referencia de la defensa junto a Héctor Juste, aunque el otro día no estuvieron acertados ni él ni el cartagenero pero que está siendo pieza fundamental tanto para José Luelio Gay como para Alejandro Menéndez. Habrá que ver también la evolución de Tiago Pinto del lateral izquierdo que volvía el otro día al 11 después de estar un par de semanas parado y con un esguince en el tobillo izquierdo se tuvo que retirar del encuentro ante el Lugo de no recuperarse Tiago Pinto volvería al 11 nuevamente Borja Docal el hombre que el otro día le sustituyó en el Anso Carro el hombre que consiguió el gol que nos dio una mínima esperanza de puntuar el Lugo al que al final no valió para nada y en el caso de que Crespi no llegue, esperemos que no, ahí estará Carlos Bocanegra para intentar ganarse un puesto en el centro de la zaga, el central norteamericano, que en ningún momento nos ha dejado ver lo que se nos vendió a, fin, a principio de temporada. Y que estaría mejor dejándose de quejar amargamente en su Twitter de que no juega porque no juega en el Racing. Y se centra un poco y demostra esa calidad que se le presupone al hombre que más veces ha vestido la camiseta de la selección estadounidense de fútbol. Y en el caso de Juanmi, pues ahí está la duda, porque ese es el expediente X absoluto del Racing. El expediente, el auténtico agujero negro del Racing ahora mismo, es saber qué pasa con Juanmi. Ese futbolista que llegaba a Santander con todos los parabienes de convertirse en referencia del conjunto cántabro... Pero que en los 10 partidos que ha disputado con la camiseta del Racing apenas nos ha dejado un mínimo destello en sus primeros partidos oficiales. Una operación, la decisión del delantero de Coin que se cerraba el 15 de enero, debutaba con la camiseta del Racing. Cuatro días después, el 19, con la derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas... Y desde entonces 10 partidos disputados por Juanmi, 9 de ellos como titular y en su haber ni un solo gol y eso sí, una expulsión Y ahí empieza la duda con Juanmi luego repasaremos lo que nos dicen los siguientes la mano de Ventana y Robert con Roberto Macho Quevedo pero empieza a ser uno de los auténticos quebraderos de cabeza para todos los que rodean el Racing porque sí, se presupone que tiene calidad el delantero malagueño. Se presupone que puede ser un futbolista que le dé un toque de calidad a la delantera cántabra. Pero de momento el delantero de Coín no ha hecho nada de nada con la camiseta del Racing. Y eso hace abrir especulaciones. ¿Tendrá algún tipo de cláusula Juami por la que tiene que jugar sí o sí con el Racing? Tiene toda la pinta que sí, porque... Ni José Emilio Gay ni Alejandro Menéndez han dejado de contar con un delantero que no ha aportado nada al Racing. Más cuando se ha sometido al banquillo a Mamadou Coné, ha pasado por el banquillo David Ferreiro, ha pasado también Jairo y el único que juega sí o sí todas las semanas es Juan. El otro sobre el que estaba la lupa puesta, que era Kini, por lo menos rompió el otro día su sequía goleadora en juego el otro día consiguió su primer gol en juego, eh, Kini así que ahora mismo todas las lupas se giran en dirección de su acompañante en el ataque del Racing luego veremos lo que nos dicen los oyentes porque lo hemos preguntado claramente ha agotado su crédito Juanmi en el Racing, ha agotado su crédito en el 11 titular del conjunto cántabro. Tienes nuestro Facebook, tienes nuestro Twitter, nuestro Facebook Deportes Cope Cantabria, tienes también nuestro Twitter, arroba Deporte Cope Cant, arroba Deporte Cope Cant, para contarnos lo que se te ocurra, lo que te parece que el Racing se la juegue ante el líder de la segunda división. Tenemos opciones de ganar al Elche sobre todo también el debate hoy centrado como te digo en Juan, Bien, el delantero malagueño que realmente deja mucho que desear su rendimiento con la Meseta del Conjunto Cántabro. Esta tarde vuelta al entrenamiento del Racing, ayer Alejandro Menéndez que dio libre a la plantilla que se había ejercitado en la jornada del domingo y a partir de ahora sin un día de descanso preparando el encuentro que disputará el Conjunto Cántabro el domingo a las 12 de la mañana ante el Elche con dudas, con la situación abierta en el mediocampo con la ausencia de Marcos Gullón con un Andreu Uguerao que tampoco está dando lo que se presuponía a un futbolista que venía a ordenar el centro del campo, la medular del conjunto cántabro y con la duda de saber quién lo acompañará el domingo, porque André Uguerao parece inamovible tanto para Emilio de Dios como para Alejandro Menéndez, que son sus boleadores ahora mismo en el conjunto cántabro, sobre todo el director deportivo y esperando de saber quién le va a acompañar el domingo en ese centro del campo. En principio debería tener todas las papeletas Oscar Pérez, un futbolista con cartel. O que venía con cartel a Santander, pero que aquí no lo ha terminado de demostrar. que tampoco, para qué nos vamos a engañar, tiene muy, muy eh, claro el apoyo de la grada. O si se va a tener que buscar otro tipo de opciones. Albert Orca, que apenas ha contado las últimas semanas y la que parece aún más improbable la vuelta de Jorge Alonso que ya parece absolutamente fuera de juego en este Racing 2012-2013 esta tarde ya empezaremos a resolver incógnitas ya empezaremos a ver cómo se maneja este Racing la permanencia ahora mismo está a tres puntos ahora mismo el Racing lo tiene a tiro tiene galado el gol la verás al conjunto del Mirandés tiene igualado el Golaveras con el Murcia y depende única y exclusivamente de lo que haga el Racing, de lo que haga el conjunto cántabro, que tiene que hacer un buen partido el domingo para intentar derrotar al Leche, que ya ha demostrado que no es invencible y que tiene un colchón muy destacado respecto a los equipos que jugarían fase de ascenso y que disputarían ese playoff. Pero lo que hay que hacer es salir a morir el domingo, salir a matar. Salir a buscar los tres puntos y no salir como está haciendo el conjunto Cantor en las últimas jornadas a domicilio a ver qué pasa, a ver qué sucede en el terreno de juego. Como te digo, entrenamiento a las cuatro y media y a partir de ahí todos los días sesión con Alejandro Menéndez de cara a ese partido del domingo a las 12, partido, que si no vas a los campos de porque yo te aconsejo que vayas para que apoyes al Racing, puedes seguir en canal Plus 1. A partir del domingo si estás fuera de Cantabria, si conoces a alguien que está fuera de Cantabria y quiere seguir al Racing, canal Plus 1, canal Plus 1, eso sí, lo que puedes hacer es quitar el sonido y poner la narración del tiempo de juego. en lo institucional, hoy ha habido reunión entre la Comisión Independiente del Centenario, esa comisión formada eh, por representantes de los ayuntamientos, de eh, representantes de antiguos futbolistas del Racing, representantes de organismos oficiales de Cantabria y la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas y la APR. Y ha habido puntos de contacto, parece que finalmente se pueden fusionar los dos en el seno de la fundación del Racing, pero no es solo todo lo que reluce. ...porque haya habido algún tipo de crispación... ...ha habido choques entre miembros de la Comisión... ...y miembros de AUPA y de la APR... ...y veremos a ver en qué queda esto... Eh, ...lo que tienen muy claro... ...ambas partes es que quieren trabajar por el Racing... ...y quieren trabajar para celebrar el centenario... ...pero a partir de ahí muchas divergencias... ...y eso es lo que hay que trabajar... ...y en lo que hay que tender puentes... ...tanto la Comisión... ...como AUPA y la APR... ...en la búsqueda sobre todo de financiación para la fundación para que se pueda celebrar un centenario de la mejor forma posible. Aunque las cosas como son no sirve para nada una celebración del centenario si el equipo sigue en la línea en la que está ahora mismo. Y ayer lo decíamos en tiempo de tertulia, en tiempo de debate en el nido del cuco, la plantilla tiene que dar el todo por el todo. En estos partidos que quedan, no lo ha demostrado en las últimas semanas, no ha demostrado sobre todo ser competitiva. En las dos últimos encuentros, el disputado ante el colista, ante el Jerez, y en el disputado el otro día, en el Anso Carro, y ahora llega el momento de los hombres, llega el momento de la plantilla. Una plantilla que se ha quejado muchas veces, que ha hablado muchas veces, y que no se ha sentido algunas veces respaldada por la afición, respaldada por los medios... Pero es que no les queda más remedio, porque los que salen al campo son ellos. Ni los medios ni los aficionados meten los goles. Los que meten los goles son los futbolistas y está en su mano salvar esta situación crítica e impedir que el Racing se vaya a la segunda división del fútbol
2: español.
1: Y en esos estamos pendientes de ese encuentro ante el Elche pendientes de ese encuentro ante el líder de la clasificación, un equipo que tiene números absolutamente espectaculares que tiene uno de los mejores futbolistas de la categoría, como es Ferran Corominas, el goleador que el año pasado eh, jugaba en el Girona junto al Albert Dorca, lo que son las cosas el Racing, que iba a ascender, fichó a Dorca y el Elche que estaba ahí para pelear una vez más por estar el prillo fichó a Corominas, y eso muestra cómo funcionan las cosas bien cuando se hacen bien y funcionan mal cuando se hacen mal. Lo venimos contando desde los últimos meses. Lo dicho, esta tarde, 4 y media, entrenamiento, complejo deportivo andando Josu de la Albericia. ver empezaremos a ver cómo están los lesionados, cómo están los tocados y cómo prepara Alejandro Menéndez. Tanto en el terreno de juego, tanto la pizarra como la mental, un encuentro clave para los racinguistas. Un, un encuentro clave para decidir y para empezar a pensar si podemos seguir este año en segunda división o si tenemos que empezar a pensar en cosas aún peores y pendientes sobre todo de hombres como Juanmi y como Andreu Guerao, las cosas son como son futbolistas que llegaron este mercado invernal para fortalecer al equipo y cuya aportación ahora mismo hasta este momento en el once inicial del Racing ha sido básicamente cero la actualidad del Racing, como todos los días, aquí a la Copa y te la trae el Servicio Técnico Oficial Mercedes, en Vargas, en Puente allí llevas tu Mercedes, llevas tu vehículo industrial, llevas tu turismo y te lo dejan niquelado con un coche de sustitución, después lo recoges tranquilamente y te vas con tu Mercedes, con un Mercedes perfectamente arreglado, con un Mercedes perfectamente preparado para estar en la carretera como solo saben hacer en un sitio, en Sancisa.
3: Su ciudad tiene una nueva estrella Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas En él encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca, la mejor atención para su Mercedes, ahora más cerca que nunca.
2: Visítenos en Sanfisa taller autorizado Mercedes-Benz carretera nacional 623 km 123. 28, Vargas Puente Viesgo talleres autorizados Mercedes Benz, garantía de buen servicio Ventanas Sarsani, fábrica en Polígono de Morero, Guarnizo Ventanas Arsán, disfruta del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio. En Ventanas Arsán encontrará las ventanas más resistentes y la más
4: amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
2: 942-558-444
4: Seriedad y buen hacer.
2: Tu comida favorita está en un clip. Pizzeriabritania.com Con tu primer pedido, 10 puntos extra para canjear por productos gratis. Pizzeriabritania.com El sabor Britannia
4: en un clip.
5: Recuerda, ahora sus pedidos a Britania también por Internet.
4: Gran Bazar Chino Siglo, sábado 30 de marzo, inauguración del Gran Bazar Chino Siglo en el cruce de la Marga Santander, 2.500 metros cuadrados con la más extensa gama de artículos a precios increíbles, confección, ropa de moda, bolsos, regalos, juguetes, recuerde, sábado 30 de marzo, inauguración del Gran Bazar Chino Siglo en el cruce de la Marga Santander, amplio aparcamiento. Peugeot 207 Plus promoción especial solo hasta fin de existencias en Ramón González y Hermanos Torre La Vega Peugeot 207 Plus de 3 y 5 puertas con motor diésel Peugeot 207 3 puertas en blanco por solo 9.200 euros y 5 puertas por 9.700 euros promoción con plan pibe incluido unidades muy limitadas informes en Ramón González y Hermanos concesionario Peugeot Torre La Vega
2: central óptica, ahora ver bien te costará menos descuentos de hasta el 50% en lentes progresivas con adaptación garantizada, en central óptica están tan seguros de que quedarás satisfecho que si no te adaptas, te devuelven el dinero, central óptica en Vargas 55 junto al ambulatorio Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Maliaño y Torre la Vega calle Julián Ceballos en central óptica, mira más por ti
5: Atención, atención, comunicado de la colchonería
4: Torre Confort.
2: Por traslado de nuestra tienda en Santander, liquidamos urgentemente todo nuestro stock con grandes ofertas.
4: Somier desde 29 euros.
2: Almohadas viscoelásticas desde 19 euros.
3: Colchones alta gama desde 220 euros.
2: Colchonería Torre Confort. Compre, compre y llévese los mejores precios. Calle Floranes 10, Santander.
1: Deportes. Cope Cantabria.
2: Estar informado.
1: Por cierto, se me olvidaba decir que ya tenemos horario para los siguientes partidos del Racing. El domingo jugamos a las 12 de la mañana en los campos de Sport ante el Elche. Siguiente fin de semana jugamos el sábado a las 9. Partido que será telemedicado por Teledeporte en Alcorcón. Y el siguiente en encuentro ya tiene horario. El partido que se disputará ante el Girona será el sábado 13 de abril a las 6 de la tarde también en los campos de Sport. Dejamos de lado de momento el fútbol y nos metemos de lleno con el balonmano Porque el balonmano de Cantabria está de moda esta semana Está de moda y está ahora vigente Porque hay que aprovechar el tirón del nuevo campeonato del mundo De la selección española Se dejó perder la ocasión, yo creo, para darle un estirón a este deporte Con el campeonato de Cantabria Hoy va a estar en eh, Torravega Hoy va a estar en la capital, el Besaya Mañana va a estar en Camargo y el fin de semana se va a la que va a ser la capital del balomano en Cantabria y que siempre lo ha sido, que es los Corrales del Vuelna. Los Corrales de Vuelna, con ese mítico Auti. Hay que aprovechar el tirón y hay que aprovechar que tenemos a uno de los que más saben eh, del balonmano como presidente de la Federación Cántara. Para mí, un auténtico lujo y un hombre que lo cuenta muy bien además cada vez que habla de, de balonmano y que nos contó y nos cantó la victoria al segundo campeonato del mundo de la selección española. Alberto Urdiales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que aprovechar este tirón, Alberto, porque yo no sé si en la primera ocasión el balomano se quedó ahí, no terminó de dar ese tirón con ese campeón a todo el mundo que consiguió en Túnez de la mano de Juan Carlos Pastor.
5: Pues sí, la verdad que bueno, eh, quizás no se supo dar el impulso adecuado o aprovechar eh, excesivamente pues el, el haber sido campeón del mundo. Pero bueno, este año la, la repercusión creo que ha sido mucho mayor. el título ha sido conseguido en casa, todo el mundo lo ha podido ver a través de, de de alta definición en Televisión Española y la verdad que estamos intentando pues que ese trofeo llegue a todo el mundo.
1: Eh, va a llegar a todo el mundo y va a llegar a Cantabria, que es lo que nos toca. Alberto, a ti como presidente y es un auténtico lujo poder tener a lo largo de toda una semana, ese trofeo conseguido por los hispanos, por la selección española de Valero Rivera, entre nosotros, entre los cántaros. Igual que vino el Mundial de Fútbol gracias a la Federación Cántara de Fútbol, en este caso es la Federación Cántara de Balonmano, imagino la que ha hecho un poco la gestión con la española, y es un auténtico lujo que los chavales de toda Cantabria se puedan acercar a ver eso y, y, y que vean ese trofeo que levantaban esa selección lo, los hispanos hace apenas unos meses.
5: Pues sí, además con la, con la salvedad o con la diferencia de que este trofeo es el auténtico, es el mismo que se levantó esto no es una réplica, no es una copia es el mismo trofeo que lleva muchísimos años eh, por todos los países del mundo y la verdad que es un lujo poder tenerlo esta semana aquí en Cantabria.
1: Y va a tres sitios, yo creo que bueno, va a ir a Torlavega donde tenemos un equipo ahí, el Balomano Torlavega peleando en la división de plata, va a ir a Camargo eh, con todo el respeto del mundo, pero el fin de semana lo va a pasar en la casa del Balomano en Cantabria. me va a entender la gente de Santa me van a entender la gente de Camargo con el Seficosa, me va a entender la gente de Torlaga con el balonmano de Torlavega, pero Tito, los corrales en balonmano es hablar de, de, la, de la cuna del balonmano en esta región.
5: Sí, de la cuna y además evidentemente en el momento que es, ¿no? este fin de semana se disputa en su tradicional torneo de balonmano de base eh, y desde luego cuando planteamos traer la Copa, pues la primera opción sin duda alguna fue poder que, que esos 1.800 niños que van a estar durante todo este puente, durante toda esta Semana Santa en, en Corrales, pues pudieran acercarse y pudieran disputar y que fuera ella la que presidiera este fantástico torneo.
1: No es ninguna tontería porque entre los hispanos hay jugadores que han jugado este torneo. Tito, eh, estamos hablando de un torneo ya mayor, un torneo que ya eh, tiene arraigo suficiente, vigésimo tercera edición, y aquí hemos tenido a hispanos, a jugadores que han levantado ese trofeo que se va a ver en Corrales jugando hace muchos
4: años.
5: Sí, sí, desde luego. Además es que hay una cosa que yo siempre comento, los, los que ganan el título, los que levantan esos trofeos eh, pasan por, por torneos de este tipo y todos empezaron en un colegio, en una escuela, en un club de balonmano de base y efectivamente nuestra idea y nuestra, sobre todo nuestra intención es que sea el balonmano de base el que pueda disfrutar de esta Copa del Mundo.
1: Eh, porque lo estamos hablando, aquí han pasado hispanos, es un eh, torneo por el que han pasado... Millares de niños, o estabas diciéndole las cifras Y realmente pocos ser. pocos torneos, Tito En Cantabria y en España que tengan esa cantidad de chavales
5: no Bueno, en Cantabria ninguno desde luego Y, y bueno, se, se ha convertido ya en una referencia a nivel nacional si, si mal no me equivoco, creo que son 15 o 16 las autonomías De las que vienen clubes este año incluso de Portugal Se ha convertido en torneo internacional Y la verdad que es una referencia ahora mismo Dentro del balonmano de base en, en nuestro país
1: y hay que apostar por esto, Tito, porque el Balomano ha demostrado que estos años que vivimos atrás, con llegada de los mejores jugadores del mundo, eso hay que empezar a olvidarse. Ver la selección española, ves un montón de jugadores eh, desperdigados por todo el mundo. ¿Qué, va, ¿Qué decir de la de la selección femenina, donde entre las guerreras rojas pues debe haber dos o tres jugadores jugando en España? Eh, hay que trabajar mucho la base, porque para, para estar ahí, para estar donde hemos estado, con la selección femenina, con ese bronce olímpico, para estar donde hemos estado, con ese campeonato a todo el mundo eh, de balonmano eh, no basta solo con que vengan aquí como hace unos años Jackson, Richardson Ivano Balik y demás jugadores que hemos podido disfrutar, sino que haya chavales que cojan el, el relevo no de los Aguinagalde, de los Cañellas de esos que, que nos han llevado a tocar otra vez, otra vez el cielo
5: no, está claro. Además, eh, bueno, pues eh, quizás la situación económica y tal como está nuestra Liga Sobal nos va a convertir, eh, nos va a convertir en, un, en una liga exportadora de, de jugadores y de talento, pero eso va a servir también para que nuestros jóvenes tengan más facilidad de acceso a la categoría reina, a las categorías de arriba y puedan tener minutos, minutos de calidad en una liga importante. Eh, si te fijas, eh, selecciones como Francia, como, como la danesa, como la yugoslavia antiguamente o la rusa han tenido equipos campeones del mundo y prácticamente ni un solo jugador meditaba en su propio país no esto no es un lapsus demasiado un lastre demasiado grande para para, para las elecciones nacionales lo que sí que convierte al país evidentemente eh, y nuestra obligación es esa, es seguir trabajando con la base, en la promoción y el desarrollo de nuestro balonmano, eh, mejorar eh, sobre todo la preparación de nuestros técnicos para que los jugadores de base mejoren, se perfeccionen y podamos llegar realmente a tener juveniles y gente que pueda acceder de ese último año juvenil a la Liga Sobal o a la División de Norplata, pero con gente de, de calidad realmente, eh, se va a abrir hueco ya lo hay en muchos equipos y tenemos que aprovechar en ese sentido esta oportunidad que, que nos viene dada por, por la situación económica.
1: Lo que se está viviendo, lo que se va a vivir este fin de semana en Corrales, me imagino que para ti como hombre de balonmano, como técnico, como comentarista, ahora como federativo de la de la Federación Cantabra, tiene que ser una gozada tiene uno de esos días que disfrutes como un enano, ¿no? Viendo a chavales de un montón de edades disfrutando del deporte que ha sido tu vida y que sigue siendo tu vida, Tito
5: además es que, ya te he dicho, 1.800 niños en todas las categorías, masculino y femenino, eh, también sirve de, de, de base para, para scouting de, de árbitros que vienen por la Federación Española, eh, la verdad es que se ha convertido, ya te digo, en un torneo de referencia, es una maravilla que lo tengamos en Cantabria, cada vez hay más equipos dispuestos a venir y desde luego eh, en este sentido el trabajo de todo el club alamado de, de los corrales de Huelva está siendo fantástico y hay que felicitarles.
1: Pues que disfrutemos, que disfrutemos de la Copa, que disfrutemos de tener esos trofeo que tuvieron en sus manos los mejores jugadores del mundo, porque son los mejores del mundo, eh, Tito, y que disfrutemos sobre todo de ese torneo. Yo creo que es una auténtica gozada. Van a disfrutar gente de toda España, van a conocer lo que es el balomano en Cantabria y van a saber que el balomano no ha muerto en Cantabria, aunque ahora mismo estemos un poco pachuchillos y a ver si entre todos lo vamos sacando. ¿De acuerdo, Tito?
5: De acuerdo, un abrazo. Un abrazo. Y que, pues, todo el mundo que quiera que se acerque a los corrales este fin de semana.
1: Un abrazo, Tito. Lo dicho, vas a tener a lo largo de la jornada la Copa del Mundo, la que levantaron los hispanos, la que tiene entre sus manos Alberto Enterríos, el capitán de la selección española. En la foto que ahora mismo tengo delante en esta jornada el Ayuntamiento de Torlavega. Mañana lo tendrás en el Ayuntamiento de Camargo. Y a lo largo del fin de semana se va a la cuna del balonmano, Se va a los Corrales de Buena en cuyo pabellón va a estar, donde se va a celebrar ese campeonato de base, ese campeonato, ese torneo internacional de balonmano de los corrales, desde el día 27 hasta el 31 con las mejores eh, canteras de España con categorías inferiores desde Mini Benjamín a Juvenil representados Habrá que enviar toneladas y toneladas de productos de nuestra tierra para esos niños que vienen de otras regiones y que no saben lo que es un sobao, que no saben lo que es una quesada, que no saben lo que es un moji, que no saben lo que es una mantecada, pues habrá que enviarles buenos palés, buenas bolsas llenas de productos de Cantabria, de productos de la tierra, de la, la tierruca, de productos para endulzarse la vela, productos de Serafina.
2: Sobaos pasiegos, Serafina, tradición e innovación. Serafina, un extenso surtido de productos de gran calidad para todos los paladares. Sobaos pasiegos, mojis, bribones, quesada pasiega, mantecadas, todos elaborados según la receta de Serafina. Compren su establecimiento habitual, los productos Serafina.
1: Bueno, hay que ver lo que nos dice los oyentes, hay que ver las preguntas que hoy ha propuesto Roberto Macho Cobedo, que está ahí dando hu fino últimamente de la mano de ventana Sarsan, está últimamente muy acertado con sus preguntas y está logrando participación en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook Deportes Cope Cantabria, en nuestro Twitter, arroba Cantabria. Y hoy preguntábamos por cosas eh, básicas, por cosas fundamentales. ¿Qué tenemos que hacer para ganarle al Elche? ¿Creéis que le vamos a ganar al Elche? Y sobre todo, ¿creéis que Juanmi ha agotado su crédito en el Racing? ¿Creéis que Juanmi... Eh, no le viene mal ahora un poco de ración de banquillo, nos lo cuenta Roberto Macho Covedo, de la mano de Ventana habido de que me digas que nos cuentan los oyentes en nuestro Facebook, en Deportes Copecantor y en nuestro Twitter, arroba Deporte Copecantor
0: por pues ahora que el tema de Juanmi da juego y parece que a la gente le motiva, ¿no? Pero parece que la gente no le ve con crédito ya ni oportunidades, ¿no? Hay uno que me dice que un sí rotundo a que se le ha acabado el crédito, otro me dice que el problema no solo es Juanmi, es que hay más de uno al que ya se le ha acabado el crédito, me comenta también Bueno, también es verdad. Juanmi debería empezar en el el banquillo tiene otra la idea de que debería ser o probarle de repulsivo. Que... el problema
1: es saber si Juanmi en ese contrato por el que vino con el Málaga eh, tiene algún tipo de penalización el Racing o si el Racing está obligado a ponerlo en el, ter en el terreno de juego ha habido veces que en el Racing había futbolistas que tenían que jugar sí o sí en el Racing porque si no el Racing tenía que pagar una compensación. Yo me acuerdo hace poco tiempo de José Ángel Crespo, el jugador que vino del Sevilla, y me acuerdo hace muchos años cuando vino Luis Carreras al Racing, lo cedió el Barça y exigió que jugara sí o sí en el Racing. Pues más de uno nos ha comentado eso, ¿no? Que dice que sí
0: que ha agotado el crédito, pero por el contrato tiene que jugar sí o sí, me dice. Bueno,
1: eso no lo sabemos, pero puede ser, tiene pinta. Lo comentan, vamos.
0: No sé si es que lo saben o que directamente es una cosa que piensan ellos, ¿no? Hay los que piensan que debería salir eh, desde el banquillo como repulsivo ya que como jugador de inicio es un lastre, me dicen por aquí. Más de uno parece ser que está eh, en esa sintonía. Yo,
1: a mí, la verdad, eh, me ha decepcionado muchísimo. Me ha pasado lo mismo que me pasó en su momento, con eh, Marcus Rosenberg Marcus Rosenberg era un pedazo de futbolista Pero en el Racing no le pegó ni a las Tabas Y para mí fue una decepción Y a mi mí que yo creía que le iba a dar algo al Racing No se lo está dando Hay otros que piensan que no es culpa
0: de él Sino que mientras que los que estén en la parte de atrás Sobre todo en el centro del campo no funcionen No va a valer nadie Tiene que funcionar el centro del campo bueno, sino... Hombre,
1: Si te llega la pelota y te caes pues Eso ya no es culpa de Andreu y de Marcos Gullón eh, aquí hemos criticado a Andreu y a Marcos Gullón pero es que Juanmi cuando las ha tenido no se ha ido de nadie y no ha rematado ninguna puerta los datos son los que son 10 partidos, 9 como titular 0 goles, una expulsión esos son los datos de Juanmi con el Rafa. Otro comenta que es una mala broma de fichaje Juanmi y que Kalujerovic tenía que ser titular ya. Bueno, Kalujerovic si también tendrá que demostrarlo, ¿no? Porque Kalujerovic tampoco es Maradona. También hay
0: alguno que me dice poco. Dice, creo que aún le queda crédito a Juanmi. Hay alguien que piensa eso bueno, todavía. Pues hay gente que todavía lo que es, no Pero piensa. también comenta que poco a poco vamos viendo lo que aporta, que es poco. Y también en ironía nos decía que muy malos tienen que ser los del B para tener que traer gente de fuera.
1: Hombre, Juanmi era un jugador que venía de un equipo de Champions. Tampoco exageremos, ¿eh? Que el Rafa B está en descenso. O a tercera división. nos volvamos locos. Hay veces que nos ciega un poco la venda. No, hay que quitarnos la venda y uh -huh. ver dónde está el Racing B. El Racing B no tiene ahora futbolistas para subirlos al A. La, eh, muchos. A lo mejor tiene alguno, pero no tiene mucho.
0: Y sobre si seremos capaces de doblegar al líder y que habría que cambiar. La verdad que la gente está muy negativa. Dicen que no vamos a poder ganar, que es muy difícil, que deberían cambiar muchas cosas para ganar al Elche ahora mismo. O que está el que dice que con un empate se conformaría. Yo pienso que no, que hay que ganar. Yo creo que hay que ganar. A ganar a
1: cualquier equipo. Yo creo que hay que ganar. Lo, lo tenemos que, que creer
0: Fácilmente Es decir Con un partido de suerte Es verdad que con gran juego Posiblemente no lo haremos pero El numancia y el Mirandés Han
1: ganado al Elche el pues por Racing eso, le puede por ganar al mismo. Elche Racing es el Racing eh, Aunque los futbolistas No nos lo dejen pensar Exacto, no Algo más
0: Roberto No, que seguiremos muy atentos A lo que nos digan en Facebook Y en Twitter Y que bueno A ver si la cosa se anima Y la gente está un poco más
1: optimista Bueno, vamos a rematar Con una empresa Que no solo tiene Las mejores promociones Inmobiliarias de Cantabria Sino que además Te hace cualquier reforma En tu casa Con SC Viviendas
2: Ahora con ECC Viviendas, reforma tu espacio, reforma tu vivienda, reforma local, reforma tu hábitat. Rehabilitación de fincas y comunidades de vecinos, financiamos tu obra. Y en Santander, tu piso por 139.900 euros, amueblado. ECC Viviendas, 942 36 36 79.
1: Bueno, y vamos a ir a tiempo de Scratch, porque vamos a hablar de Rally, con Quique García Ojeda, que debutaba este fin de semana en el Nacional, debutaba en el Rally de Canarias, y cuando lideraba la clasificación de su categoría, por pues un problema mecánico, dejó una pieza fuera de su coche, de, hizo que se cayera una pieza, y que no diera el peso, el peso que tenía que dar a la línea de meta, incluido los, los piloto y copiloto, y al final excluido del Rally de Canarias, un Rally de Canarias donde estaba Robert Kubica mostrando los mejores tiempos hasta que se estampó literalmente el polaco y dejó el triunfo en manos de Janko Pecky. Para nosotros lo que nos interesa es lo nuestro, es saber cómo está Kike García Ojeda después de esta noticia que nos ha sorprendido un poco, la verdad, porque el coche rodaba bien, el Citrón estaba funcionando y al final los hados de la mecánica fueron los que le dejaron fuera. Kike García Ojeda, buenas tardes. Hola, buenas tardes Y lo he contado bien, ¿no? Porque aquí ya no depende tanto de, de llegar bien de, de llevar el coche, de leer las notas Sino que al final una pequeña pieza Hace que todo el trabajo se vaya al traste
3: Bueno, eh, eh, Sí, digamos lo que sí Pero bueno, hubo un poco más, ¿no? Yo creo que, que aquí ha pasado un poquitín Como cuando te, te... Alguien le saca una tarjeta roja Y resulta que cuando ves la repetición Pues no, 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 no existió la patada, ¿no? Pero bueno eh, nosotros sí que es verdad que perdimos un protector del coche que, que pesaba 8 kilos y al final el coche dio 4 kilos por debajo del peso permitido, pero aún así el peso que, 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 que pesamos en ese momento eh, yo considero que era demasiado bajo y no tuvimos una segunda oportunidad para, para hacer un segundo pesaje. Creo que fue un poco injusto, se nos aplicó la sanción máxima posible, que fue la exclusión directa, cuando estábamos eh, pues en una posición incluso quintos eh, creo que eran sextos absolutos en el campeonato Europa que es un rally mm. puntuable pero bueno eh, las carreras son así es la primera vez en toda mi carrera deportiva que que me sucede algo de esto y, 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 bueno, pues pagamos por ello, ¿no?
1: Eh, una situación, tú lo dices, eh, no se entiende muy bien. El reglamento es cierto que hay que cumplirlo, es cierto que está para que está, es cierto para evitar las trampas y la picaresca, porque en los coches de rallies hay que explicarle a la gente que todo va hasta el último milímetro y, y se vigila hasta el último kilo, pero, Quique, eh, son situaciones un poco en las que no sé, se pierde un poco de espectáculo a fuerza de ser de, demasiado perfeccionista, demasiado rigurosos a la hora de la aplicación del reglamento.
3: Sí, porque concretamente en este caso, pues eh, depende un poco de. va un poco a criterio de los comisarios deportivos. En este caso, al ser una prueba en para los comisarios de la FIA, que son los mismos que la Fórmula 1, digámoslo así. Y ellos pueden aplicarte por cuatro kilos que se entienda que, que, que has ganado, digamos, velocidad o, o, o demás te pueden aplicar por una penalización en tiempo, ¿no? Meterte un minuto más. Como puede pasar en la Fórmula 1, ¿no? que te pongan cinco posiciones para atrás, pero mm. de ahí aplicarte la exclusión directa, eh, a mí me, parece, me ha parecido una sanción excesiva.
1: sea, te quita la gana. Yo he vivido de todo en esto, ha sido campeón de Europa, ha sido campeón de España. A uno cosas como esta le quitan un poco la ilusión, o es un berrinche que se queda en el momento y luego dice: No, hay que seguir, seguimos en la siguiente prueba, vamos a estar ahí y venga eh, seguimos para adelante.
3: Yo creo que estamos, yo estoy muy tranquilo, eh, todo el equipo Citroën Autónoma estamos muy tranquilos porque creemos que, vamos, tenemos datos para pensar que, que ha sido un poco de mala fortuna y, de, y que han, han coincidido varias cosas que, que nosotros sabemos que no hemos hecho nada mal, que, que hemos sido excluidos, que, que el reglamento está para cumplirse, que, que creemos que hay bastantes lagunas como para, para, yo creo que si se habría hecho de otra manera, no habríamos sido excluidos, pero nuestro trabajo está bien hecho, el coche funciona muy bien, estábamos en una posición inmejorable, primeros de la categoría y, y sextos absolutos en una liga maturopa con un coche con unas prestaciones en eh, una categoría inferior yo creo que en nuestro trabajo estamos muy contentos y satisfechos
1: Pues ojalá que sea así, a pelear en la siguiente prueba del Nacional, mucha suerte y cuidadín con las piezas, es ¿eh? una pequeña broma Quique, que ánimo y a seguir adelante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias Un abrazo, Quique Mala suerte, pero hay que tomárselo, a mal tiempo hay que poner buena cara. Lo decía ahora que García Jeda, una mala noticia. Y ojo, ¿eh? el accidente de Robert Kubica como para verlo en vídeo. ¿eh? No aprende el polaco que hace nada estuvo a punto de sufrir lo peor que se puede sufrir y que el otro día pues estuvo a punto también de tener uno de esos accidentes que nadie desea pero nosotros lo que nos interesaba sobre todo era la visión de Quique García Ojeda de esa polémica exclusión del Rally de Canarias que con eso eh, terminamos, hoy un programa muy centrado en los corrales de huelga, No merece la gente de esta zona de una zona volcada en el deporte, con ese torneo internacional de balonmano y con un piloto como Enrique García Ojeda que no vamos, mañana volveremos desde las 3 y 20 aquí en Deportes Copa Cantabria, esta noche a las 9 juega España, Te que te vayas a Tetuán. Feria de la carne a la parrilla y pantalla gigante. Hasta mañana.